0: Dogs on the track. Ja, hallo. Hier sind wir wieder ähm, vom Radio Nordpol. Mein Name ist Collantei. Ich bin, sitze hier gerade im Nordpol mit äh, einem Menschen vom Solidaritätskreis Mohamed äh, bezüglich des äh, anstehenden Prozesses. Äh, vielleicht möchtest du dich selber kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Anna. Wie du schon sagtest, ich bin im Solidaritätskreis Justice for Mohammed. Wir bereiten uns gerade auf die Prozesse vor, beziehungsweise auf die Prozesstage. Und ich danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass das so spontan auch noch geklappt hat. Ähm, genau, wie eben schon erwähnt, vielleicht nochmal ganz kurz, gehen wir nochmal rückblickend. Vor 498 Tagen, so beschreibt ihr es auch nochmal in eurer Pressemitteilung, wurde am 8.8.2022 Mohammed mit, mit äh, fünf oder sechs schüssen sechs schüssen von der polizei ermordet ähm, sowie gab es auch zwei taser einsätze und vielleicht kannst du noch mal ganz kurz auf diesen prozess eingehen also wer wird angeklagt
1: und ähm, wer klagt an Genau, also die Staatsanwaltschaft klagt vorrangig an. Der Staatsanwalt Dombert hatte schon kurz nach dem Einsatz bezweifelt, dass das alles so mit rechten Dingen zugeht, wie die Polizei da gehandelt hat. Deswegen müssen sich jetzt insgesamt fünf PolizistInnen vor Gericht verantworten. Zum einen natürlich der Schütze, die Person, die geschossen hat, wegen versuchten Totschlags. Dann noch drei BeamtInnen wegen ähm, des Taser-Einsatzes äh, zum Beispiel, wegen des Einsatzes von Pfeffersprays, äh, wegen gefährlicher Körperverletzungen im Amt und darüber hinaus dann noch der Ansa Einsatzleiter, der allerdings nur ähm, wegen Anstiftung zu gefährlicher Körperverletzung ähm, ja, dort vorgeladen wird, obwohl er als Einsatzleiter hatte er selber ja auch eigentlich gesagt, die Verantwortung für das Ganze trägt.
0: Genau, du, ähm, ihr beschreibt in der, ähm, ich glaube in eurer Pressemitteilung auch nochmal, ähm, einen Satz, den ihr an diesem Tag gesagt haben sollte. Also er hat ja quasi betont, also schön drauf äh, sprayen. Ähm, Einpfeffern das volle Programm, die ganze Tasche. Genau, ja. genau, und da ist jetzt die Frage, also diese Aussage, ist das das? Äh, es ist ja bekannt, es gab ja damals eine Audionachricht, ähm, ist diese Aussage bekannt, weil, ähm, weil man eine Audioaufnahme hatte und es da mitgehört hat,
1: oder ist das bekannt durch äh, Zeugenaussagen, dass er es so gesagt hat? Also es gab diesen Mitschnitt ähm, vom Telefonat, von der Jugendeinrichtung genau. ähm, mit der Polizei und ähm, ich meine, dass es im Kontext davon ähm, okay. ja, auch zutage gekommen ist. Ja, es äh, ist natürlich ähm, höchst zweifelhaft, dass es das halt wirklich nur dieser Satz ist, der das Ganze irgendwie ähm, ja, brisant macht dann mhm. für die in der Verhandlung und nicht dieses komplette Vorgehen. Also die Einsatzlogik an sich wird überhaupt gar nicht wirklich in Zweifel gezogen. Genau. Ähm, und auch nicht die Verantwortung, die damit einhergeht.
0: Ja, es ist ja auch, äh, wenn wir nochmal zurückblicken, also Mohammed war in einer... Krisensituation. Er war Suizidgefährdet, es war vorher bekannt, selbst der LWL-Klinik, er hat versucht, sich überall zu melden und sich Hilfe zu holen und mit Unterstützung der ähm, pädagogischen MitarbeiterInnen, glaube ich, aus dem Haus, wo er gelebt hat ähm, und wurde aber immer wieder abgelehnt. Das war ja auch eine... Und es ist so, ähm, vielleicht mal im Kontext, in NRW ist es auf jeden Fall so, dass äh, Menschen mit... Ähm, psychischen Erkrankungen, Belastungen, Suizidgefährdungen ruft man auch in einer Einrichtung, wo Mohammed gelebt hat, äh, zuerst immer 112, also auch somit Kontextpolizei, die dann zuerst auch meistens da sind. Ähm, aber normalerweise ähm, stehen dann da nicht zehn Polizisten, sondern vielleicht es kommen zwei bis drei und gucken die Situation, es geht um Gespräche führen und äh, eigentlich geht es auch darum, dass rechtschein ein Rettungsdienst vor Ort ist, um diesen Menschen zu helfen. Der Rettungsdienst war aber nicht da, die kam
1: recht spät. Ja, nee, die waren nicht sofort da, auf mm. jeden Fall. Also das war halt vor allem die Polizei, die da am Anfang ähm, vor Ort war. Das waren auch äh, Beamte in, in Zivil, die versucht haben, Mohammed anzusprechen, allerdings mm. auf Sprachen, die er nicht versteht. Ja. Ähm, die haben versucht, den auf Spanisch zum Beispiel zu adressieren. Das hat nicht funktioniert. Ja, genau. Und da, also das hängt ja auch wieder ganz, ganz klar mit dieser Einsatzlogik irgendwie zusammen. Ne? Und sobald dann auch geschildert wird, die Person hat ein Messer, ist ganz klar, dass die Polizei jetzt nicht ohne Bewaffnung in die Situation geht, sondern dass sie sehr, sehr wahrscheinlich eine Pistole dabei haben werden und auch gar nicht so selten dann von dieser Pistole Gebrauch machen ja. werden. Ja.
0: Genau. Und ihr beschreibt
1: halt auch nochmal zum Beispiel... Einen
0: Oh, haben <lacht> Presse Mitteilung. also es ist anscheinend jetzt bewiesen und dass nach dem zweiten Taser-Einsatz nach 0,7 Sekunden quasi die Schüsse fielen, diese sechs Schüsse von einer Person, was ja recht schnell ist, ist oder so schon sehr, sehr krass, dass überhaupt zweimal der Taser eingesetzt wird, obwohl eigentlich bekannt ist, was das auslösen kann. Plus dann noch mal zusätzlich Pfefferspray und dann wurde auch noch geschossen. Ähm, ich habe mir
1: auch vorher nochmal... Ja, umgekehrt. Also ah. es wurde erst gepfeffert, dann und wurde dann getasert und dann wurde geschossen. Äh, genau. Oder so. Ja. Danke für die richtige
0: Schonung. Ähm, genau, und ich habe mich halt auch so ein bisschen jetzt nochmal gefragt. Also es ist auf jeden Fall klar, dass die Familie ähm, NebenklägerInnen sind, sozusagen. Das bedeutet, sie sind auch vor Ort während des Prozesses
1: oder... Ja, das gestaltet sich halt super, super schwierig. Es gibt in Deutschland nicht, wie es gibt es in manchen Ländern, so humanitäre Visa, die dann für solche Fälle genutzt werden könnten, dass Angehörige auf jeden Fall ein Recht haben, dem beizuwohnen und mhm. dass es dann auch eine Verantwortlichkeit seitens des Staates oder der Stadtkommune, wie auch immer, irgendwie gibt, die dann dafür sorgen, dass sie teilnehmen können. Das ist in unserem Fall leider nicht so. Das muss alles ähm, erstritten werden und ähm, ja, bei Visa ist das sowieso ja immer so ein Ding, für wie lange bekommt man die, bekommt man die direkt für drei Monate, bekommt man die wirklich nur für so einen Ausschnitt, in welchen Abständen kann das dann beantragt werden und das ist natürlich auch eine sehr, sehr starke Kostensache. Ähm, wir bereiten gerade diesen Prozess vor und das ist ja auch Teil ähm, der Vorbereitung im Prozess zu schauen, wie kann die Familie vorbereiten. Nur leider können wir dazu momentan noch nicht viel sagen, mhm. ab welchem Punkt die da sein werden ja. und an wie vielen Prozesstagen die dann auch tatsächlich teilnehmen können. Ähm, das hängt gerade alles noch so ein bisschen in der Schwebe und mhm. ich hoffe, dass wir da demnächst vielleicht mehr zu sagen können. Ja. Das ist aber eine ganz zentrale Forderung von denen auf jeden Fall, dass okay. sie bei diesem Prozess anwesend sein wollen und dass sie auch <lacht> möchten, dass diese... Polizistin, die da im Einsatz waren, denen halt sagen, warum sie geschossen haben, warum sie so gehandelt haben Was und hier? sich für ihr Handeln verantworten. So, das ist deren Hauptanliegen, dass sie da einfach wirklich Klarheit haben wollen und ähm, dass sie auch ganz, ganz klar die Erwartung haben, äh, dass Mohammed nicht der Aggressor ist, mhm. dass er das nicht war, sondern ähm, die Polizei alleine für die Eskalation verantwortlich war. Und ganz klarzustellen, dass Mohammed nicht schuldig ist in irgendeiner Art und Weise, sondern dass ähm, ja, rein die Polizei
0: ja. betrifft. Okay, ja. Spannend auf jeden Fall auch nochmal, also dass die Familie das so sieht, also auch wieder sagt, sie möchte Antworten haben. Also das kennen wir ja auch aus dem NSU-Prozess, da war es ja auch so, dass die meisten Angehörigen ähm, sich gewünscht haben, Antworten zu bekommen und sie diese aber nicht erhalten haben, also nicht in der ausführlichen Bandbreite, wie man das gerne gehabt hätte. Das wird, glaube ich, auch nochmal ganz spannend während des Prozesses. Wie unterstützt der Soli-Kreis diesen Prozess eigentlich?
1: Ja, genau. Also in erster Linie unterstützen wir die Anliegen der Familie mhm. tatsächlich. Also Genau, habe ich ja gerade schon gesagt, wir bereiten das vor, wir schauen irgendwie, dass es die Möglichkeit gibt, dass sie irgendwie die nötigen Visa bekommen, dass sie irgendwie teilnehmen können. Mhm. Und da werden wir versuchen, denen zur Seite zu stehen. Auf der anderen Seite möchten wir natürlich auch eine Öffentlichkeit weiterhin schaffen dafür, weil es ist nicht oft, dass überhaupt ein Prozess eröffnet wird. Ja. Meistens wird das alles im, vor im Vorhinein eingestellt. Das sind 2% ähm, aller Fälle ja, von Polizeigewalt, die überhaupt erst zur Anklage kommen. Und wiederum davon 2%, da gibt es dann ähm, ja, eine Strafe für PolizistInnen, mhm. die jetzt nicht so das Hauptziel irgendwie ist von uns, überhaupt <lacht> eigentlich gar nicht so ähm, doll forciert wird. Aber es geht wirklich ähm, darum weiterhin im Diskurs zu bleiben, ähm, über Einsatzlogiken, das Wirken der Polizei und ähm, ja, deren Konzepte. Ähm, genau, richtig, also dass, dass wir da einfach kritisch dabei sind und das kritisch begleiten, ähm, auch in Form von Mahnwachen an den Prozessen selber, mhm. ähm, wir möchten mit ähm, Saal sein, ähm, mitschreiben, ähm, also sozusagen eine Beobachtung. Machen, genau, eine, eine Prozessbeobachtung. Ja. Ähm, und ja, das dann natürlich ähm, auch nach außen tragen, was da passiert. Auch da ist jetzt noch nicht ähm, ja, komplett festgesucht, in welchem Format das ja. jetzt sein wird. Ne? Ob es halt regelmäßig schriftlich was ist oder irgendwie ein anderes Format. Das äh, wird sich auch wahrscheinlich in den nächsten Tagen oder den nächsten Wochen alles äh, ja, ein wenig aufklären.
0: Ja. ja, aber es ist mal schön, dass ihr dabei am Ball seid. Also du hast es ja auch eben nochmal erwähnt, dass manche Prozesse einfach, dass er zu keinen Ergebnissen kommt. Bestes Beispiel ist ja vor 10, 11 Jahren aus äh, Sey. Ist richtig ausgesprochen hoffentlich gerade. aus Sey, ich hoffe... Ähm nur falls wird mich jemand hoffentlich später nochmal korrigieren. Der hat ja auch in Dortmund gelebt, auch in einer Nordstadt, was total spannend ist. War auch ein Mensch, der ähm, aus ähm, Gambia kam, war 45 Jahre alt und äh, bei ihm der Hintergrund war, dass er auch krank war. Und äh, so wie ich es nachgelesen habe, jetzt nochmal äh, nachrecherchiert, hat er auch. Probleme im Herzen hatte. Das heißt, er hat auch versucht, sich Hilfe zu holen. Ja. Die wurde aber immer abgewiesen. Stattdessen wurde ihm immer gesagt, er soll sich einfach nur hinlegen, ausruhen. Mhm. Und im Endeffekt war es dann so schlimm, dass dann, weil er Panik bekommen hat, also dann sind wir wieder bei dem psychischen. Und dadurch kam dann wieder die Polizei vorbei, hat ihn festgenommen und war auf dem Weg, ihn auch zur Wache zu bringen. Und er ist dann quasi verstorben. Und weil. Es gab auch keine Art, nichts, keine Untersuchung in diesem Fall. Die Staatsanwaltschaft hat dann aber auch sehr schnell erkannt, okay, da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Und ähm, hat dann neun Monate, glaube ich, versucht irgendwie zu ermitteln und hat leider nichts erreichen können. Und da ist jetzt ein bisschen die Frage, habt ihr euch ein bisschen selber als Solidaritätskreis mit diesem Fall auch vor ein bisschen beschäftigt? Und ähm, habt ihr Angst davor, dass das, Putsch, dass das vielleicht, dass das, obwohl ich es nicht glaube, aber dass das vielleicht ähnlich eh
1: ausfallen könnte? Huch, das ist eine ganz große Frage. Also beschäftigt haben wir uns damit ähm, natürlich. Ich meine, das ist ein Fall tödlicher Polizeigewalt, der hier in Dortmund passiert ist und der auch, ähm, ja, eine, ich würde jetzt nicht sagen die gleiche, aber eine ähnliche Struktur hat. Also es geht auch um institutionellen Rassismus, mhm. nicht nur innerhalb der Polizei, sondern zum Beispiel irgendwie auch ähm, ja, in anderen Institutionen wie der Gesundheitsversorgung oder so. Aber das hatten wir bei Mohammed ja auch ne, über ja. die LWL-Klinik, wo dann ja auch nicht dementsprechend die Unterstützung gewährt werden konnte, die er gebraucht hätte in dem Moment, genauso mhm. wie ähm, Osman Seider auch damals nicht weitergeholfen wurde, obwohl ähm, ja, er ein sehr, sehr dringendes Anliegen hatte mhm. und ähm, auch wirklich krank war. So, ähm, deswegen, das ist schon, äh, schon so eine Gemeinsamkeit, die es da gibt. Ähm, allerdings muss man sagen, dass sich in den letzten Jahren ähm, ja auch schon diese Sensibilität gegenüber Polizeigewalt mhm. zumindest in meiner Wahrnehmung erhöht mhm. hat. Also es wird deutlich mehr darüber berichtet. Das Wording in medialen Berichten verschiebt sich auch so ein bisschen, eigentlich zu unserem Gunsten, würde ich sagen, aber auch notwendigerweise. Und ich würde sagen, dass wir bei Mohammed eine andere Datenlage generell auch vielleicht nochmal haben, plus ein größeres öffentliches Interesse. Ich glaube, es gab seit Uri Jalloh kein keinen, ja, Fall tödlicher Polizeigewalt, der in der Öffentlichkeit so breit behandelt wurde, der so oft aufgegriffen wurde. Mhm. Ähm, man hat ähm, ja zum Beispiel diese Aufnahme dieser Jugendeinrichtung, wo schon relativ viel rekonstruiert werden konnte. Und deswegen denke ich, bei manchen Ähnlichkeiten gibt es dann doch ähm, Unterschiede. Aber wie genau das ausfallen wird, das äh, ja wäre zu wagen, halt sich da irgendetwas zu sagen. Ja,
0: aber spannend finde fand ich damals halt auch nochmal, bevor diese Audioaufnahme überhaupt bekannt war, dass es sie gibt, das äh, kam ja viel, viel, ein, zwei Wochen später, glaube ich, heraus. Davor hat ja quasi die Polizei nochmal vom, also sie hat es ganz anders beschrieben, diesen ganzen An Einsatz. Und dann äh, kam heraus, dass es eine Audioaufnahme ist. Und daran wurde klar, dass ganz anders vorgegangen wurde und dass die Polizei quasi in dem Sinne jetzt in Häkchen die Polizei lügt. Und äh, das finde ich irgendwie jetzt immer ganz spannend. Ja, <lacht> ähm, auch das vor Gericht. Ja. Ne, ja, 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 genau. Lügt, ja. Deswegen ähm, ja. Grüße nach Herford und. Äh, ähm, ja, das finde ich halt auch nochmal spannend, wie das vor Prozess, ob das die Staatsanwalt auch nutzen wird. Ähm, genau, das finde ich auf jeden Fall spannend. Also wenn ihr darüber berichtet, freuen wir uns natürlich. Ich weiß, dass es das vielleicht ähm, auch irgendwie, wird bestimmt auch eine Berichterstattung ein bisschen von Radio Norpo geben. Wie genau, ich glaube, das ist auch noch in Absprache ein bisschen mit dem Soli äh, Solidaritätskreis. Das weißt du vielleicht noch nicht, aber <lacht> ich weiß es schon so ein bisschen. Und ähm, genau, ich glaube, was ich irgendwie jetzt noch mal ganz wichtig finde, bevor wir zum Ende kommen, sollte auch noch ein kurzes kleines Ding werden, ähm, am 19.12.2023, 14 Uhr ist der Tag der Dinge, da beginnt der Prozess, es ist die Eröffnung, um 14 Uhr Start und um, genau, kannst du was dazu sagen, zu diesem Tag?
1: Ja, das ist der äh, Tag, wo die Anklageschrift verlesen wird, in erster Linie. Mhm. Also es geht noch gar nicht darum, ähm, dass es große Anhörungen oder sonst was gibt. Das ist erstmal, die Anklageschrift wird verlesen, mhm. es sind Personen anwesend, die dort involviert waren. Mhm. Und es ähm, ist natürlich super aufregend, ich habe das ja gerade schon gesagt, es kommt in... Sehr, sehr wenigen Fällen halt überhaupt nur zu einem Prozess. Mhm. Äh, ja, das Ganze wird halt kritisch begleitet. Wir sind mit einer Mahnwache auch vor Ort vom mhm. Solidaritätskreis. Ähm, die startet bereits um 12 Uhr. Menschen sind sehr herzlich eingeladen, dorthin zu kommen. Ähm, es ist auch willkommen, dass Menschen über ihre Erfahrungen, wenn sie das vielleicht gemacht haben, ne, auch irgendwie vielleicht in politischer Arbeit ähm, berichten. Ähm, es wird äh, ja, dort ein bisschen Infomaterial geben, aber auch die Möglichkeit zu sprechen. Deswegen spreche ich das nochmal so ganz ja. explizit irgendwie an, dass äh, das sehr willkommen ist, äh, sich da einzubringen. Und ähm, ja, ansonsten ist das irgendwie alles eine ziemliche Blackbox, weil wir wissen nicht, was da passiert. In mhm. Prozessen kann sich von heute auf morgen von Sekunde zu Sekunde plötzlich alles ändern. Ähm, ja, deshalb ja. ist eine Prognose auch total schwierig. So, das können wir noch nicht sagen. Wir hoffen uns halt einfach wirklich nur eine sehr breite Öffentlichkeit mhm. und ähm, gucken, dass wir das irgendwie entsprechend einordnen können.
0: Ja, sehr schön. Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt. Also ich versuche irgendwie an manchen Terminen auch dabei zu sein und äh, euch zu unterstützen und zu supporten. Mhm. Ähm, ich glaube, zum Ende möchte ich auf jeden Fall auch nochmal vielleicht erwähnen, aber da kannst du vielleicht mehr zu sagen. Äh, wir haben ja vorhin auch kurz, äh, du hast berichtet, äh, von der Familie, damit sie hierher kommen kann. Es mega kompliziert. Ähm, das sind ja auch alles Kosten. Ne? Also einerseits die Flüge müssen finanziert werden, das sind Kosten von 900 bis 1300 Euro pro Person, muss man mitschätzen. Ähm, dann vielleicht sogar Unterkunft, ähm, dann das Visum, was du erwähnt hast, ne? das ist ja gerade mm. alles noch im Kampf, das ist super deswegen krass, seid ihr ja. glaube ich auch alle so ähm, total im Modus Stress gerade, weil einfach so viel zu tun ist, kurz bevor der Prozess beginnt und ähm, wie kann man da äh, euch unterstützen, gibt es da ein Konto schon, irgendetwas, wo über eine finanzielle Spende möglich mhm. wäre?
1: Ja, also äh, du sprichst jetzt mit mir kurz vor der Schaltung in dieser Spendenkampagne. Also zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, ist wahrscheinlich die Spendenkampagne hoffentlich schon online. Und ähm, zwar ähm, sammelt der, wenn ihr in die Suchmaschine eurer Wahl eingebt, ähm, Solidaritätskreis Justice for mit ähm, Spendenprozess, dann werdet ihr hoffentlich etwas finden. Ähm, das läuft über kein Schlussstrich ähm, e.V., die ähm, ja, stellen das ähm, gütigerweise zur Verfügung <lacht> für uns, dass Menschen ihre Spenden da einreichen können. Und wir freuen uns natürlich sehr, sehr, sehr doll, wenn dann auch gespendet wird, weil du hast das ja gerade schon ganz gut aufgedröselt. Das sind super viele Kostenpunkte. Also im Endeffekt ähm,
0: habe ich erfahren, äh, vorher in einem Vorgespräch mit ähm, einem äh, Mitglied vom äh, kreis dass es das wahrscheinlich... Ähm, so um die 5.000 bis 10.000 Euro Kosten insgesamt wahrscheinlich, muss man mit rechnen.
1: Ja, die eher mit 10.000 wahrscheinlich. Ja, genau. ja. ja ich fortsetze Genau, eher mit 10.000 dazu hat man dann natürlich auch noch den Punkt, ne, wenn zum Beispiel die CD der Bruder von Mohammed zum Prozess kommt, der ist so mhm. der Haupternährer eigentlich da ah, okay. auch. Ne? Das heißt, der würde dann ja auch in diesem Zeitraum wieder ausfallen. Und also würde das nicht arbeiten. Ist, ähm, ja, genau, das sind, also halt so, wir bei dem ja, das sind halt alles so, so Rattenschwänze, die, die da irgendwie noch ähm, <lacht> dranhängen. Und äh, ja, deswegen freuen wir uns, wenn ihr vielleicht nochmal eure Weihnachtsgeschenkwahl überdenkt und mhm. vielleicht dann einfach den Solikreis <lacht> beziehungsweise... Ähm, vielleicht auch der Familie Tramee oder diesem ganzen Geschehen ähm, genau. ja, euren Credit zukommen lasst.
0: Vielleicht sollten wir dann auch immer das Konzept Weihnachten überdenken und vielleicht einfach das nachdenken. ein anderes Thema, Dass, ja. äh, Weihnachten an sich ist ja das Fest der Liebe und vielleicht schenkt ihr euch einfach alle einfach nur dieses Jahr Liebe und setzt euch gezwungenermaßen mit der Familie zusammen oder auch nicht, wie, wie ihr es möchtet, und, aber spendet vielleicht lieber das Geld. Oder wünscht euch, dass die Leute äh, spenden für diesen Prozess und für die Familie? Ich glaube, da ähm, ist allen mitgeholfen. Ja. ja, erstmal schon. Möchtest du noch irgendwelche abschließenden hm. Worte
1: loswerden, rausgeben, raushauen? Also als erstes bedanke ich mich für das Gespräch. <lacht> <lacht> ähm, als zweites wünsche ich mir wirklich ganz, ganz doll, dass ähm, Menschen das weiterhin verfolgen, zu den angemeldeten Mahnwachen vor dem Gericht kommen, den Prozess kritisch begleiten, ähm, kritische Öffentlichkeit herstellen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist es irgendwie vielleicht auch erstmal schon. Erstmal ist ganz schön viel. Äh, genau, und dass wir alle unsere Augen, Ohren, alle möglichen anderen Sinne irgendwie offen halten ja. ähm, für die Wahrnehmung, von ähm, ja, Polizeigewalt, die im schlimmsten Fälle tödlich verläuft. Nicht nur in Dortmund, sondern überall. Ja.
0: ja, super, sehr schön, sehr schöne Abschlussworte. Ich bedanke mich bei dir, dass du so spontan Zeit hattest heute für mich. Und ja, ähm, meine letzten Worte sind spendet, unterstützt den Prozess, seid laut, seid stark, äh, beobachtet und meldet äh, Polizeigewalt, sowie aber auch von natürlich anderen Ämtern. Und ähm, somit, ja, sage ich auch Tschüss und danke dir nochmal.
1: Danke dir. Tschüss. Tschüss.